0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confine Love, j'espère que tu as passé une bonne journée. Avant de te laisser avec l'épisode, n'oublie pas que si toi aussi tu veux partager ton histoire, tu peux me l'envoyer à confinelove@gmail.com en version audio mp3 ou à l'écrit. Toutes les informations sont en description du podcast et d'épisode. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec l'histoire du jour, j'espère qu'elle te plaira. Alors, l'histoire du jour est un témoignage oral, c'est un vocal qu'on m'a envoyé. Et donc la personne qui m'a envoyé ce témoignage m'a demandé en message privé sur Instagram si le sujet de son vocal rentrait dans la ligne éditoriale du podcast, donc je lui ai dit que c'était évidemment le cas. Et donc euh, je n'ai pas encore écouté l'histoire de cette personne, je peux juste vous dire que c'est une histoire qui relève d'une relation familiale, donc c'est celle d'une fille avec son père, tout simplement. Et donc peut-être que vous l'avez compris dans le titre d'aujourd'hui, effectivement, il est question de deuil. Donc, je ne vous en dis pas plus, je découvre du coup le témoignage en même temps que vous et on se retrouve après. C'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous Je ne sais pas quand vous m'écoutez ça, mais bon, ben voilà J'espère que vous allez bien. Et je voudrais aussi remercier Constance de nous permettre de pouvoir exprimer et raconter nos histoires sur sa plateforme. C'est vraiment très sympa Donc, voilà euh, aujourd'hui, euh, je voulais vous raconter ma plus grande histoire d'amour, hein, qui continue encore. Voilà. Je sais que pour certains, leur plus grande histoire d'amour, c'est avec, euh, euh, avec un ami, avec un amoureux, un copain, une copine, etc. un ben, moi, aujourd'hui, en fait, je vais vous raconter, euh, la plus grande histoire d'amour que j'ai eue et c'est avec mon papa. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa est décédé le 25 décembre 2011. Alors que j'avais à peine 10 ans. Et euh, en fait je voulais vous raconter cette histoire. Parce que euh, voilà, les plus belles histoires d'amour des fois ben, peuvent se terminer par euh, un décès. Et en tout cas je ne vous l'espère pas. Parce que pour moi ça a été quelque chose de très déchirant. <rire> voilà. Donc ben, cette histoire d'amour ben, elle commence à ma naissance hein, bien sûr. Euh, mon papa s'occupait énormément de moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon père et ma mère s'étaient séparés peu de temps avant ma naissance. Et trois mois plus après ma naissance, ma maman est décédée. Du coup, c'est mon papa qui s'est occupé de moi avec sa nouvelle copine. Donc voilà. Euh, pour vous décrire un peu mon papa, ben c'était quelqu'un de grand. Euh, beaucoup de gens le, le décrivaient comme un ours au, au cœur d'or. Et bon, ben sans le mentir, ben cette, cette image de mon père est, est réelle, vraiment. De loin, quand vous l'observiez, euh, c'était quelqu'un de très grand, euh, d'une carrure euh, très carrée. Vraiment, il était imposant, mon papa, et tout ça. Il pouvait faire peur à certaines personnes, je l'imagine, mais quand on apprenait à le connaître, ben, c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, euh, qui souriait tout le temps, qui rigolait, mais aux éclats. Euh vraiment dans la maison euh, comme ça ou quand il était avec ses amis enfin euh, c'était quelqu'un qui illuminait la pièce parce que waouh son rire on l'entendait partout il résonnait tellement c'était c'était magnifique et puis il avait un de ses sourires c'est waouh enfin moi quand je me rappelle de mon père j'ai pas d'image de lui énervé j'ai vraiment une image de quelqu'un souriant rigolant mais tout le temps et ça c'est vraiment euh, genre voilà ouais je vous fais un petit topo de mon papa pour vous expliquer l'histoire en fait <rire> et voilà mon père c'était quelqu'un de, de voilà de très présent euh, qui rigolait beaucoup qui profitait de la vie euh, à fond la caisse même avant ma naissance j'ai eu certaines histoires de lui euh, comme quoi il faisait enfin, il un fou quoi <rire> c'était euh, c'était génial et euh, ben mon papa, ben, je sais très bien qu'on ne peut pas dire que mon papa c'est le meilleur, il est meilleur que le tien, comme ça. Mais moi, je vais, je vais dire, mon papa, c'était la meilleure personne qui pouvait être père pour moi, pour s'occuper de moi. Car quand j'étais petite, en fait, je, je me faisais énormément harceler et je savais que lui, il avait toujours l'âme entendue et que quand je rentrais en pleurs de l'école, eh ben, je savais que je pouvais aller me réfugier euh, dans ses bras. Mais tout ça. D'ailleurs, les, les meilleurs moments, enfin, meilleurs moments, entre guillemets, quand je pleurais, c'était quand j'étais dans ses bras, parce qu'avec lui, genre, ben voilà, genre, il, je sentais tout son amour, et puis. Ben voilà, mon papa, c'était mon papa. C'était vraiment quelque chose. J'étais fanatique de mon papa. C'était pas possible, je l'aimais trop. Et euh, ben, justement, euh, mon papa m'a beaucoup bercé, m'a beaucoup forgé mes idées, etc. Euh, pff, sa façon d'être, ça m'a donné en fait envie d'être comment il était. Du coup, ben, en fait, c'est un peu par mimétisme que j'essaye de rire beaucoup. Bon, bien sûr, ce n'est pas genre euh, par, euh, par euh, forçage, on va dire, mais voilà. Mais mon papa m'a tellement marqué que, en fait, je lui ressemble énormément. Parce que voilà, mon père prenait du temps pour jouer avec moi, etc. Il m'apprenait à jouer au foot. On rigolait souvent ensemble, etc. Vraiment, j'ai l'impression un peu de me répéter et tout, excusez-moi. Mais euh, mon papa, c'était ça. C'était vraiment quelqu'un qui... Waouh, qui... Voilà, il prenait du temps pour moi et avec lui. Même avec sa copine, hein, euh, voilà. je dis pas que sa copine était méchante avec moi. Mais avec lui, j'avais vraiment ce sentiment d'être protégée, être aimée. Et voilà, tout ce qu'il faisait avec moi, c'était génial. Quand on partait en vacances, il jouait avec moi dans la mer, etc. Il passait beaucoup de temps avec moi, il me faisait plaisir énormément. Quand j'étais petite, on pouvait déclarifier ça comme aussi un peu une enfant gâtée. Parce que, ben voilà, mon papa, je... il voulait absolument me faire plaisir, tout le temps, tout le temps, <rire> c'est non. mais quand je repense à lui, ouais, il n'y a pas un moment où, voilà, euh, genre, je me dis, euh, ben, waouh, non, c'était quelqu'un de méchant, comme ça, non, non, genre, euh, il a toujours été là, j'ai eu... même quand il partait travailler ou comme ça, je savais que, de toute façon, j'allais le revoir et tout, et que ça allait être trop bien, donc même si ma journée elle était nulle, vraiment nulle, je savais, et j'étais là en mode, cool, mon papa il va rentrer, c'est trop bien, ouais, <rire> j'étais trop au d'ailleurs quand je l'attendais, ben dès que j'entendais sa voiture, moi je sortais en furie, j'étais ouais, il y a mon papa et tout, <rire> donc voilà, et tout, et mon papa, ben c'était ça pendant... Euh, ben, 9 ans de ma vie, voilà, hein. 9 ans où j'étais trop, euh, ben voilà, c'était mon papa, euh, je vivais que pour lui, euh, j'adorais, enfin euh, j'ai que de belles images de lui en fait, ça, enfin je, je, je sais pas si on entend si ma voix tremble ou pas, mais voilà, c'est pas grave, <rire> parce qu'en fait genre vraiment, euh, je, je sais que certains parents, euh, ne sont enfin parents et enfants ne sont pas du tout fusionnels et tout ça, mais avec mon papa, en fait, c'était c'était vraiment plus que fusionnel. quoi C'était waouh on se complétait dans tout. C'était juste wow. Et tout ça. Et euh, bah, bien sûr, la vie, elle apporte euh, certaines choses euh, qui sont compliquées, qu'il qui faut, qu faut les vivre. Des fois, la vie te met sur, euh, sur, euh, sur ton chemin euh, des épreuves un peu plus di difficiles. Et voilà, euh, bon ben bah du coup là on va commencer à attaquer dans le hard du sujet, <rire> euh, le, le 1er août euh, 2010 je crois, oui je me trompe pas c'est le 1er août 2010 et tout ça, comme avec mon habitude euh, et son habitude bien sûr euh, c'est un, un samedi je crois ou un dimanche je sais plus, où on jouait à l'extérieur euh, au frisbee, voilà, il n'y a pas de souci. Et euh, ce, ce jour-là, en fait, ben quand on jouait, voilà, le frisbee, ben, je l'ai lancé trop fort, et puis ben il, il est parti se nicher dans une haie qui était un peu plus haut de ma maison. Donc moi et mon papa, ben on, on y va, et euh, et ben mon père, il me dit, prends cette perche, et euh, tu, tu me la donnes, donc je lui donne et tout. Et quand il réussit à récupérer euh, le frisbee, ben... Il me redonne la perche et je me retourne un peu brusquement, mais je sens que j'ai tapé contre qu quelque chose, donc je me dis Ah, c'est sûrement papa, désolé Et bon, c'est seulement euh, quelques années plus tard qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas tapé dans mon papa, mais dans le mur, et voilà. Mais voilà, et quand je me retourne, en fait, euh, mon papa tirait une tête un peu bizarre, et d'un coup, il, je le voyais s'appuyer contre le mur, et s'agripper à ce qu'il pouvait, et d'un coup, il tombe. Et... Bon, on était dans le dans le jeu et euh, genre j'étais en mode ah oh, mais papa allez c'est bon relève-toi allez c'est c'est pas grave allez relève-toi allez c'est pas drôle et d'un coup en fait il avait tapé sa tête contre un seau de loup et euh, d'un coup il y a eu du sang qui est sorti de sa tête et bon ben bah, à ce moment-là euh, même si j'avais que 9 ans enfin 8 ans euh, ouais 8 ans euh, d'un coup j'ai compris que ça allait pas donc euh, bah, je suis partie chercher ma belle-mère en courant et en hurlant partout, euh, ma mère, euh, enfin ma belle-mère, arrive, euh, le voit. Et moi, d'un coup, ben par, par pur réflexe, euh, je sais pas, c'est vraiment euh, genre, dans un cerveau d'un enfant de 8 ans, ben tu te dis pas, il euh, ah, faut que j'appelle le plus de secouristes Mais bon, j'ai été vers mes voisins et je hurlais dans tout le quartier. Euh, Vite, mon papa est tombé, euh, aidez-moi, euh, il saigne de la tête. Donc voilà. Bon, euh, voilà, les gens sont venus, on a appelé l'ambulance et tout ça. Et ben voilà, plus... Le truc, c'est que ben l'ambulance est venue et tout ça, euh, ben, il était conscient et tout ça. Et euh, le résultat, c'était ben euh, bonjour, euh, votre papa en fait, a fait une tumeur, enfin a fait un, ah, une tumeur au cerveau en fait et euh, a fait une crise d'épilepsie. Et, et du coup, ben voilà, j'étais en mode, j'étais petite, je comprenais pas trop ce que c'était la crise d'épilepsie. Donc voilà, on m'explique et tout ça. Et bon, ben les, les, les jours passent, et, et euh, euh, ben bien sûr, il a dû faire des radios à la tête et tout ça, et le euh, ben euh, résultat tombe, il faut opérer, parce que la tumeur est immense. Voilà, elle prenait à peu près, euh, euh, pff, 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 enfin, moins de ce que je me souviens, en tout cas, c'était la, la, la taille d'une balle de tennis euh, sur un des hémisphères euh, de, de son cerveau. Donc voilà, il a fallu opérer. Et bien sûr, euh, quand ils l'ont opéré, ben c'était sur la partie euh, du cerveau où c'était euh, la mémoire, les réflexes, euh, etc. Donc voilà, ma, ma belle-mère avait décidé le temps de l'opération euh, de m'amener chez ma tante pour euh, pouvoir, ne euh, voilà, euh, pas avoir besoin euh, de voir ça. Et puis je pense qu'elle voulait aussi souffler de son côté et tout ça, et puis euh, surtout bah, après l'opération euh, bah, voilà, la plupart en tout cas pour une opération de la tête bah, c'est très lourd et euh, bah, voilà, il fallait, fallait absolument me protéger de cette vision parce que bien sûr il y a les cicatrices et bon, bah voilà, trois jours après son opération, ben bah, je vais le voir et tout, euh, vraiment très contente. Waouh, mon papa il va mieux, c'est trop un warrior et tout, ouais, grave. Et euh, voilà, quand je vais le voir, bah, il a son bordel sur la tête et tout. Et là, je me sens enfin soulagée, je me dis, waouh, ça va aller mieux, on va aller encore mieux maintenant euh, et tout ça, c'est vraiment une mauvaise passe et tout. Et euh, bon, bah voilà, mon père me reconnaît, on discute et tout, c'est trop bien. Le lendemain, je retourne et là, bon vision d'horreur. Les médecins ont oublié que je venais et il y avait la cicatrice qui faisait tout le tour de son crâne. Du coup, ben voilà, j'étais un peu choquée. Et ce qui m'a un peu perturbée, c'est que d'un coup, mon papa m'a regardé, regardé d'une façon, l'air de dire mais t'es qui Enfin, ouais, ok, ouais, c'est qui C'est qui cette fille en fait et genre, moi, j'étais un peu perturbée. Et d'un coup, l'infirmière a commencé à parler avec lui. et me dit, ouais, ah, non, mais c'est votre fille. Et là, il a recommencé à tout retrouver. Et puis voilà. Donc voilà, là, c'était vraiment après son opération. C'était un peu plus compliqué. Euh, non, vraiment, c'était, voilà. C'était compliqué pour moi pour comprendre, pour, pour assimiler que oui, bon, bah, il y a des gens ils tombent malades. Et puis que, surtout quand on fait une opération du cerveau, c'est lourd. Il peut y avoir des, des, des pertes de mémoire à certains moments, etc. Donc voilà. Mon père a fait à peu près 2-3 mois d'hôpital où il réapprenait tout et euh, voilà il réapprenait tout et quand il a dû rentrer à la maison et tout ça il n'a pas pu rebosser, mon papa aimait énormément bosser, il, éno il aimait énormément son travail en fait. Et c'était ça aussi qui était un peu complexe avec ça, c'est qu'il ne pouvait plus retravailler parce qu'avant il était représentant de marque en fait et du coup euh, il devait prendre la voiture et pour l'instant il ne pouvait pas conduire du coup bah, son travail l'a viré donc voilà bon il était au chômage. Euh, voilà c'est comme ça et tout ça Et pendant ce laps de temps où il bossait pas et tout Et qu'il était à la maison Il a cherché du travail, il en a retrouvé, il pouvait bosser à la maison Donc moi j'étais tellement heureuse parce que j'étais en... Ouais trop bien comme ça mon papa va pouvoir être avec moi Je vais pouvoir être avec mon papa et tout Donc voilà et encore la relation est devenue un peu plus forte à ce moment là aussi Parce que ben... Mon papa avait, avait besoin de tout réapprendre et vu que j'étais encore à l'école et que j'étais encore jeune, et eh ben, euh, je, on faisait mes devoirs ensemble et tout ça pour qu'il travaille avec moi, pour qu'il puisse euh, re avoir des réflexes et euh, euh, des connaissances, etc. Donc voilà, on passait tous les soirs à faire les devoirs, donc bah, c'était pas mal. Hein, voilà, euh, la vie suit son cours et euh, le, en 2011, voilà, le dernier été qu'on a passé ensemble, euh, je me souviens, euh, il m'avait dit, ouais, euh, ça dit qu'on aille faire une, so une journée euh, toutes les deux. Tous les deux, pardon, c'est Et euh, bah, je lui ai dit, ouais, trop bien Donc voilà, euh, le matin, on part euh, à une espèce euh, de gouille, hein, voilà, pour aller nager, etc., euh, trop bien, la matinée se passe très bien il m'offre des glaces et tout et après il me dit oh est-ce que tu voudrais aller euh, à Suisse Vapeur Park, oui j'habite en Suisse à Suisse Vapor Park euh, comme ça on va aller euh, faire du train et tout ça c'est des trains miniatures où euh, bah, t'es dans un univers miniature où tu découvres la Suisse Donc, moi j'adorais cet endroit quand j'étais petite donc j'étais en même... ouais trop bien donc on va à Suisse Vapor Park à midi après euh, on va manger des filets de perche parce que moi j'étais, j'adorais ça et euh, l'après-midi, il me dit, « Ouais, ben, viens, on va aller voir un film. » Et on a été voir le film « Rio ». Voilà, avec euh, les perroquets, là. je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui était trop bien. En tout cas, quand j'étais petite, j'étais fan. Euh, et, et voilà, c'était magnifique. Et bon, bah ben, les mois passés... Euh, mon papa, ça se voyait qu'il était malade, il était plus comme avant, le bruit ça, ça le dérangeait, voilà. Il était un peu plus sur les nerfs, mais il nous disait rien quand il avait mal en fait. Euh, il nous avait jamais rien dit, il nous disait jamais, oh, je vais pas bien, je, je suis pas très bien là, non, non. Non, il nous disait jamais ça en fait, jamais, jamais il nous disait qu'il était mal. Euh, il prenait des médicaments en cachette sans, sans que ma belle-mère le voie et tout ça et... Euh pour juste ne plus avoir mal à la tête. Et voilà. Et, euh... et euh... le 24 décembre 2011, on a rendez-vous chez mon oncle pour fêter Noël et tout ça. C'était un Noël qui était trop bien et tout ça. Et puis la semaine avant le, avant le Noël et tout ça, mon papa était étrangement trop bien. Il avait enfin moi même moi à ce moment-là j'étais là j'étais impressionnée parce que mon papa il était bien il était pas comme avant un peu fatigué un peu euh, il avait un peu mal à la tête tout le temps et puis il pouvait pas écouter trop de trucs forts ou comme ça et genre euh, j'étais en mode ouais, trop bien mon papa il est waouh ah il va mieux et euh, je me souviens le vendredi le dernier vendredi avant de partir en, en vacances d'hiver ben, mon papa il vient me chercher euh, à l'école et tout j'étais trop contente parce que je savais pas qu'il venait me chercher et c'était une grosse surprise ah un... oh, trop bien et tout voilà et tout et genre vraiment ça c'est vraiment une image genre qui, je me rappelle mon papa qui m'attendait juste devant l'école et qui était venu me chercher moi je lui ai couru dans les bras comme une folle et tout et euh, le lendemain bah, on a décidé d'aller faire les courses pour Noël préparer à manger et tout ça pour le 25 et tout, et d'un coup, euh, mon papa qui était avec euh, ma belle-mère euh, me prend à part et puis il me dit euh, Ouais, euh, tu sais, euh, maintenant moi je peux, j'ai je, je, des vacances euh, pendant euh, tes vacances de Noël, donc pour une fois, on, pouvoir faire, euh, on pourra avoir les vacances de Noël en même temps, parce qu'avant mon papa bossait toujours pendant les vacances de Noël, et du coup, ben, moi j'étais trop heureuse, et il m'a dit D'accord. Euh, alors, on va aller acheter plein de chocolats et on va regarder plein de films pendant ces vacances. Du coup, j'étais trop contente et il m'a laissé choisir tous les chocolats que je voulais, etc. Et genre, vraiment, j'étais trop contente. Waouh! Du coup, ben bah, voilà, <rire> cette semaine elle était magnifique parce que mon papa allait très bien. Et euh, voilà, le 24, on passe chez, chez mon oncle et tout ça. La soirée se passe bien, beaucoup de gens rigolent, mon papa rigole. Vraiment c'était euh, très beau Vraiment un très bon Noël à ce moment là <rire> Et euh, ben, le lendemain en fait voilà, La journée elle se passe euh, Moi et mon père euh, fin, fin, la, la petite famille à la maison ben, On ouvrait les cadeaux Et tout ça Et euh, ben, la journée se passait bien euh, Mon père regardait la télé Moi je jouais dans ma chambre avec mes nouveaux jouets Et tout ça et euh, le soir, c'est le, le moment de, de dîner. Et puis mon père, il dit à ma belle-mère qu'ils sont pas vraiment très, très bien. Et du coup, en fait, il, il va s'enfermer euh, dans les toilettes pour se, pour, euh, voilà, pour se poser un peu. Puis pour être un peu au calme parce que là, il y avait beaucoup de bruit aussi. Et puis bon, ben, ma belle-mère, elle, elle s'inquiète un peu, quoi. Ça fait 20 minutes que le repas a commencé. Elle toque à la porte. Elle dit Ah, oh, Patrick, est-ce que ça va Oui, oui, ça, ça va très bien, ça va très bien. Ça, je, je vais bien et tout ça. Et euh, en fait, euh, ben, ma ma.. Ma belle-mère a dit, bon, euh, je vais euh, en bas euh, chez ta maman, euh, on va aller voir euh, si euh, elle a pas un médicament pour que t'ailles mieux, etc. Donc, ma mère, le temps qu'elle descende euh, chez ma grand-mère, enfin euh, ma belle-mère, pardon, excusez-moi, va chez ma grand-mère pour aller chercher ce médicament. Et il y avait mon oncle et euh, ma tante en bas chez elle, avec euh, leur fils, et tout ça... Euh... Et tout, euh, bon ben bah, moi prête je prête pas trop attention parce que je me dis bah mon papa il est pas bien, voilà, je vais pas l'embêter. Et d'un coup, ben bah, voilà, j'entends quelque chose tomber dans la salle de bain, mais bon, je me dis oh, c'est pas grave, On... On... c'est rien quoi. Et tout. Et euh, bon ben bah, ma maman, elle... elle revient là, 100 minutes, 10 minutes plus tard, elle retoque. Euh... Et euh, en fait, euh... ben bah, elle toque, elle toque, elle toque et personne répond, en fait. Et euh, ben bah, là.. Euh... Je pense que c'est le plus gros coup de panique que j'ai eu parce que quand j'ai entendu euh, "venez vite, venez vite, il faut m'aider" et d'un coup, ben moi je, je, je comprenais pas et j'ai couru et euh, elle me dit mais ton papa il est derrière la porte, j'arrive pas à pousser à la porte ne me répond pas. Donc j'étais petite, j'essayais de me glisser euh, par euh, par la porte parce qu'on arrivait à l'entrouvrir mais j'arrivais pas à rentrer en fait et je j'arrivais pas à voir mon père derrière la porte. Et genre, euh, bon, ben voilà, d'un coup, euh, ma mère, elle appelle euh, ben, ma grand-mère pour dire à mon oncle et ma tante de monter hein, en quatrième vitesse. Et voilà, euh, c'est vraiment quelque chose de, wow, à ce moment-là, j'étais en panique. Et d'un coup, ma tante, elle me prend avec moi dans ses bras et elle me dit, maintenant, on va chez grand-maman et ne t'inquiète pas, ton père, c'est un ours au cœur d'or, il va réussir. Donc voilà, ces paroles-là, quand on descend. J'entends les ambulances arriver, parce que ma grand-mère est pas très loin de chez moi. Et euh, j'entends les ambulances arriver. Euh, je me dis, ça va aller, ça va aller. J'avais ma grand-mère, ma tante et moi, dans le salon de ma grand-mère. On attendait la réponse. Sur, je sais pas, l'humain a sûrement un, un deuxième sens. Ou quand on est vraiment très très proche de quelqu'un, on le sent. Mais... Quand le téléphone a sonné, dans ma tête, du haut de mes 9 ans, c'était Malika, c'est fini. Donc, euh, genre, je ne sais pas pourquoi j'avais ça et ma tante va répondre. Et d'un coup, elle me regarde et genre juste son regard m'a tout dit. Et bah, Dans ma tête, je commence à pleurer mais ce qui m'a fait le plus pleurer, c'est entendre ma grand-mère hurler à la mort. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai entendu le pire cri du monde. C'est vraiment, genre, c'est le cri d'un cœur déchiré, le cœur d'une maman déchirée. Et genre, ce cri m'a arraché le cœur par la même occasion. Donc voilà, j'essaye un peu de me remettre de, de mes idées et tout ça. Et d'un coup, j'ai dit à ma tante, ouais, je, je sors un moment et tout ça. Et euh, en sortant, ben voilà, c'était une belle nuit étoilée. Vraiment, on voyait vraiment le ciel magnifiquement. Et euh, bah, je lève les yeux au ciel. Et d'un coup, je regarde une étoile. Et je dis que c'est mon papa. J'ai désigné cette étoile et j'ai dit que c'était mon papa. Parce que je l'avais jamais remarqué avant. Parce qu'elle brillait énormément comparée aux autres et tout ça. Donc euh, j'ai mis ça et j'ai dit C'est mon papa Et voilà euh, En avançant on, voilà, on, fait, on fait comme on peut hein, Et tout Et à ce moment là d'un coup j'ai regardé cette étoile Et je me suis dit euh, Faut pas pleurer, arrête de pleurer Ton papa il voulait pas partir en fait C'est sûr, il aurait jamais voulu vous quitter Donc j'ai arrêté de pleurer Et j'ai dit directement Enfin dans ma tête c'était comme une évidence Et j'ai fait faut pas pleurer ton père aurait jamais voulu que tu. Enfin, c'est le vrai mal que tu pleures. Et j'ai pas envie de lui faire du mal. Il l'aurait jamais choisi. Donc, pour moi, j'ai arrêté de pleurer. Et je me suis dit. J'ai regardé cette étoile et, et je l'ai dit à voix haute. J'ai fait, papa, je pense que maintenant ça va aller mieux. Tu vas être en bonne santé maintenant. Oh ma con. <rire> bon, on sent euh, toute ma tritesse maintenant. Bon, c'est pas grave. Et ça, mais j'ai vraiment regardé cette étoile en lui disant euh, tu, tu vas plus souffrir maintenant. Je sais que maintenant tu vas être mieux. Et en plus, t'es entouré de, de gens que tu connais, que t'aimes. Donc, euh, ça va mieux aller. Donc voilà. Bien sûr, l'annuel passe, c'est extrêmement compliqué les, les jours qui suivent, etc. Ma, ma demi-sœur avait récupéré la voiture de mon père, et tout, euh, après euh, son décès, du coup, ben, à chaque fois que j'entendais la voiture, ben, j'avais toujours ce réflexe de partir en courant, aller voir si c'était mon papa, mais bon, ben, bien sûr que non, et tout ça, mais il y avait toujours ce rêve qui persistait, et voilà, mais je, je n'avais plus pleuré depuis euh, la nuit où j'avais appris euh, le décès de, de mon père, et tout, même à l'enterrement comme ça, d'ailleurs c'était moi qui aidais ma belle-mère, je, je la laissais pas toute seule et tout ça. Mais voilà, je n'avais jamais réussi à effectuer ce deuil correctement en fait, parce que pour moi c'était impossible. Mon papa était quelqu'un de fort, donc c'était pas... enfin il allait y revenir pour moi. Et voilà, et je pense que ça m'a torturée pendant très longtemps. Et euh, ben bien sûr, euh, quelques mois plus tard j'ai fait un rêve de mon père que voilà j'imaginais une connerie que comme quoi il était rentré et tout ça. Mais genre j'arrivais pas. J'arrivais pas, je ben, j'étais tout le temps comme ça, je, je, je n'y croyais pas, c'était plus fort que moi. Et trois ans plus tard, euh, un rêve qui m'a marqué, puis ce rêve-là m'a permis de faire mon deuil correctement. Vraiment. Et je ne sais pas, en fait, genre si euh, ce rêve pouvait être euh, lui qui me l'envoyait, ou, ou pas, ou, ou je sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être que c'était totalement inconscient, et puis c'était vraiment genre, euh, voilà, mais en tout cas, il m'a fait énormément de bien. Et, et ce rêve, c'est moi qui me réveille, voilà, je suis dans ma chambre, je me réveille, et... Tout est blanc. Tout est un halo de lumière blanche Je vois bien les meubles, etc. Je reconnais ma maison. Mais vraiment, tout était baigné dans une lumière chaude et, et brillante. Mais c'était magnifique. Et euh, ben voilà, je sors de ma chambre et je m'avance vers mon salon. Et d'un coup, je vois ma mère et ma soeur sur le canapé. Enfin, ma belle-mère et ma belle-sœur sur le canapé. Euh, à ma gauche, qui regardait quelque chose, voilà, sur la tablette, donc, je... J'y prêtais pas trop attention, quoi. C'était une vision que j'avais de, depuis longtemps, quoi. Je les voyais faire ça, normalement. Et d'un coup, je détourne le regard d'elle et je regarde en face de moi et là, il y a mon père. Et... Euh, et... Ah, vraiment j'ai encore l'image de, de ce rêve immense je vois mon père et euh, d'un coup il y a un truc qui me frappe c'est qu'il tient un livre noir et genre c'était le seul truc noir qu'il y avait dans cette pièce et d'un coup je me tiens devant lui et je suis paralysée et je commence à pleurer et il me regarde mais il me fait mais qu'est-ce qui va pas et genre je, je va... enfin, moi dans ma tête c'était mais qu'est-ce qui va pas t'es là en fait, t'es en fait, là, t'es tout devant moi. Je ne te rends pas compte là, c'est wow, c'est trop bien, t'es devant moi, papa, t'es là. Et, et genre, je voyais très bien qu'il ne comprenait pas. Je, je sentais mes larmes couler, mais c'était des torrents. Et d'un coup, ce qui m'a marqué, c'est ce livre noir. Et je lis la couverture. Et c'était comment faire comprendre aux gens qu'on est toujours là, malgré la mort, j'étais là en mode « mais quoi ?» Et d'un coup, dès que j'ai compris ce, enfin, ce que j'ai lu, je me suis réveillée. Et en me réveillant, ben, voilà, j'avais le cœur lourd, déchiré, j'étais en panique, j'étais en mode est -ce « est-ce que c'était vrai Est-ce que c'était faux ?» J'ai vraiment ce, ce genre de rêve où euh, ben, on s'en rend pas compte, en fait. Genre, on est tellement plongé dedans que quand on se réveille, on se dit « Oh, mais je l'ai vécu il y a l'instant, non Et d'un coup, je touche mes joues et je les sens mouillées. Ben, ce rêve était tellement puissant que j'ai pleuré pendant mon sommeil. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, genre... Ce rêve m'a fait dire... Ben... Ouais, ok, il est parti maintenant. Mais en fait, il est toujours là et il essaie de te le dire. Et voilà, c'est... Voilà, et c'est ben voilà, la fin de mon histoire. <rire> J'espère que, en tout cas, ben, ça vous a intéressé, que je ne vous ai pas endormi. Et, euh, voilà, et euh, voilà. Et puis, euh, juste pour vous dire que, ben c voilà mon père était tout pour moi. Et c'est, je pense, la plus grande histoire d'amour que j'aurais pu avoir dans ma vie. Parce que c'était la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie.
0: bon euh... alors je savais que écouter ce témoignage allait être compliqué parce que je savais de quoi tu allais me parler mais honnêtement même moi qui ne pleure que très rarement j'ai versé clairement des larmes en écoutant cet épisode et je pense que je suis pas la seule à mon avis il a dû faire pleurer un peu tout le monde pas forcément de, de tristesse et encore que mais ton témoignage est tellement poignant, j'ai pas envie de trop parler, parce que je pense que tous mes mots seront de trop là en l'occurrence, mais vraiment, mille fois, merci de m'avoir envoyé ce témoignage, parce qu'au-delà du fait que ce soit jusque-là la plus belle histoire d'amour que j'ai entendue, je suis persuadée qu'il aidera vraiment les personnes qui ont besoin d'être aidées à ce niveau-là, qui ont vécu peut-être cette situation. La manière dont tu parles de ton père... Euh et d'une pureté sans nom. Et je pense que ça, on l'a tous compris. Je suis persuadée effectivement qu'il est avec toi, qu'il est présent très souvent avec toi à tes côtés. Et voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, parce que, comme j'ai dit, ce serait de trop. Donc, donc je te remercie encore euh, énormément d'avoir ouvert ton cœur, et de nous avoir partagé ton histoire. Je pense que je parle vraiment au nom de tout le monde ici. Donc voilà, j'en dis pas plus, et je vais finir